0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 2 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, organização que adquiriu prestígio e visibilidade por sua permanente crítica à Operação Lava Jato. Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Marco Aurélio de Carvalho também é um dos fundadores da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, (ABJD). Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer um pedido muito especial. O Opera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como promete ser 2022. Há quatro formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar, aliás, agora mesmo na opção Seja Membro em nossa página, nessa plataforma, e escolher um valor que julgue adequado. Terceira forma de colaboração. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com Super Chats ou Super Sticker. Se colaborar, com superchats nos programas ao vivo, como o de hoje, sua pergunta será sempre lida e respondida. Quarta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue pertinente. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Vou repetir, apoie.operamundi.com.br nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas quatro formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia Marco Aurelio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos.
0: Bom dia Breno, a honra e a alegria toda uma vez que quero aproveitar a oportunidade para te parabenizar pelo trabalho que você tem feito à frente do Opera Mund e para também pedir para todos aqueles que estão nos assistindo para colaborar, porque essa é a melhor forma da gente se informar, com o jornalismo de altíssimo nível, sempre antenado com os assuntos de maior interesse, né? E você tem feito um trabalho realmente incrível, tem uma importância enorme na minha formação e na formação de muitas gerações, embora sua barba não denuncie, né? Porque a sua barba
1: está mais preta que a minha.
0: Mas a alegria está aqui.
1: Obrigado, Macorélio. Macorélio, a Operação Lava Jato é um raio em céu azul, uma excepcionalidade em nosso sistema de justiça, ou um sintoma de que essa institucionalidade está organicamente enferma.
0: Eu acho que você, na sua pergunta, já na segunda parte, já trouxe a melhor resposta, né? Eu não acho que tem nenhum tipo de dúvida para nenhum operador de direito de que seja, de fato, um sintoma. Um sintoma que tem que trazer preocupação para toda a comunidade jurídica e para a população de um modo geral. Nós começamos, enfim, a assistir o país, ainda nos idos da Ação Penal 470, conhecida como Mensalão, um processo avançado de ativismo judicial que se materializava eh, na perspectiva enfim, de uma moeda com duas faces. De um lado, né, o avanço nefasto da judicialização da política e, de outro, o avanço igualmente nefasto da politização do judiciário. Infelizmente, não houve nenhum freio de contenção e nós chegamos onde chegamos porque o ovo da serpente estava ali. Né? Essa que é a grande verdade e a gente não pode deixar... E de enfrentar. Então, é um sintoma. Exatamente por isso que nós, desde 2014, temos dito, nós do Grupo Prerrogativas, que nós combatemos não é a Lava Jato, mas é o Lava Jatismo, que é esse modus operandi que está, enfim, enraizado nas instituições que deveriam defender a democracia como um alicerce fundamental de um Estado de Direito, de uma democracia como a brasileira, que tem dimensões, enfim, é, continentais. Né? Então, é um sintoma e um sintoma muito preocupante. <risos>
1: Vários juristas e entidades, incluindo o grupo Prerrogativas, têm debatido mudanças de fundo no sistema. Uma dessas ideias é de estabelecer mandatos fixos de oito anos para os integrantes das cortes superiores, como ocorre em vários países, para evitar a excessiva autonomia dos ministros em relação à soberania nacional. A Corte Suprema em Especial é uma corte política. Uma vez indicado o ministro, ele poderá ficar lá 20, 30 anos. Independente do, da sua da origem da sua indicação, qual é a sua opinião a respeito dessa proposta? Olha, eu acho que a gente precisa
0: aperfeiçoar, né, esse debate, precisa aprofundar, enfim, esse debate, eh, levando em consideração o que acontece no mundo, né? Nós temos democracias como a norte-americana que acaba sendo o paradigma para muita gente para fazer, inclusive, esse debate, que adotam a vitaliciedade. É, nos Estados Unidos, nós bem sabemos como é composta a Suprema Corte. Né? No Brasil, a gente copiou um pouco esse modelo. Nós temos outros países, como a Alemanha, uma democracia consolidada, onde existe mandato, salvo melhor juízo, de 15 anos. Assim como na Alemanha, nós temos, enfim, diversas outras... É, democracias europeias que seguem esse modelo né Eu acho que o problema não está exatamente aí eu acho que é, talvez a gente possa se blindar dessa atuação política com cunha eleitoral que a corte constitucional do país passou a ter em um determinado momento a partir de 88 no Brasil é, a partir de processos que examinem a melhor forma por exemplo de compor essas cortes né a gente pode resolver esse problema na indicação mas eu não sou contrário ao mandato tá não me parece, talvez, que oito anos seja o melhor prazo, né? Eu acho que, talvez, a gente tenha que dar uma garantia maior para que a independência da qual essa função se reveste possa ser exercida, enfim, em pleno direito, né? Eu acho que alguma garantia para que o sujeito possa dizer o direito e ser contra majoritário sem qualquer tipo de pressão de natureza política, sem qualquer tipo de reclamo de cunho social, tem que ser sopesada, né? Então, a minha impressão é que, se a gente for estabelecer um mandato, ele tem que ser um pouco mais longo. Mas a minha gana de preocupação acho que está relacionada ao acesso a essas carreiras jurídicas, a essas funções de Estado do nosso sistema de justiça, né? Eu não sou contra o mandato, tá? Eu acho que a gente precisa aprofundar o debate, verificar o que, que funcionou e o que não funcionou na Alemanha, na Espanha, em Portugal, em alguns países irmãos, na França, né? A gente precisa entender um pouco melhor né, quais são os bons exemplos que precisariam ser, claro, à luz da realidade brasileira adaptados para a gente poder eventualmente implementar. Acho que a ideia de ter um mandato é interessante desde que ele seja um pouco mais longo, né? Oito anos me parece ser um prazo bastante curto.
1: Quando você fala em mudar ou estudar melhor as formas de acesso à Corte Suprema, de indicação à Corte Suprema, que tipo de mudança poderia ser feita?
0: Olha, nós temos um problema seríssimo. Hoje, nós bem sabemos que é uma indicação de cunho político, como em regra também é enfim, na democracia norte-americana, mas alguns países se protegem melhor em relação a isso. né? Então, a prerrogativa é do presidente da República. Eu não acho que tem que deixar de ser eu acho que o presidente da República tem que ter a liberdade e o direito de escolher o integrante, enfim, é, da mais alta corte constitucional do país que ele dirige. Mas a gente tem que estabelecer critérios que sejam mais objetivos. Hoje, é, Breno, por é, imposição da Constituição, os nossos critérios são muito, mas muito subjetivos, são muito gerais, muito abstratos. Um deles é o critério da reputação ilibada, né, e, enfim, e outro o do notório saber jurídico. Né? Isso diz muita coisa e, ao mesmo tempo, não diz nada. Você sabe muito bem. Além disso, nós temos requisitos materiais. né? Brasileiro nato, tem que ter mais de 35 anos, enfim. Isso até é fácil oferir. Né? E acho que a gente não precisa mudar. No momento da indicação, tem que ter, no máximo, até 65 anos. Porque, afinal de contas, vai sair dessa função quando completar os 75 anos em circunstâncias normais, a não ser que queira antecipar a sua aposentadoria, enfim. Então, eu acho que a gente precisaria estabelecer alguns critérios mais objetivos. E precisaria ouvir a sociedade civil. Então, a prerrogativa da indicação, creio eu, ela deve permanecer com o presidente da República. Mas ele deve se condicionar, além do exame destes atributos, reputação ilibada e notório saber jurídico, a outros elementos. Talvez o Congresso Nacional possa, por ser em tese a voz do povo, oferecer um nome... É, para ser considerado também é, pelo presidente da República nessa lista. Talvez a ordem dos advogados do Brasil, num processo de consulta pública às suas é, seccionais, também possa oferecer um outro nome. Quem sabe compor uma lista de cinco pessoas, ouvindo mais a sociedade civil, né? ouvindo o parlamento, Câmara e Senado, é, ouvindo as entidades de classe, OAD, ouvindo, eventualmente, inclusive, a Associação de Magistrados, né? a MB. Eu acho que a gente precisaria pensar numa mudança, enfim, desse processo de indicação e casar isso, eventualmente, com um mandato maior. Né? Na Alemanha, eu fui verificar, são 12 anos de mandato, mas tem países europeus que adotam 15 anos. Né? Nós poderíamos pensar em 15 anos de mandato, e até porque a permanência durante determinado tempo, ela, em tese, reforça a independência que um magistrado nessa condição precisa ter para exercer uma função que é contra a majoritária. Né? Então, acho que a melhor forma, realmente, de, de resolver isso seria ampliar o leque e, digamos, das indicações, trazendo... A sem tirar o
1: poder do presidente da República de finalmente escolher o nome e enviá-lo ao Senado?
0: Não tem a menor dúvida. Eu, eu acho que sem tirar, sem tirar. Nós fomos muito criticados nos governos democráticos e populares pelas indicações que nós fizemos, né? Essa é uma reflexão, enfim, que atormenta a comunidade jurídica, de modo geral, e em algum momento nós vamos ter que debater isso a fundo, né? Agora, o erro foi do presidente Lula, da presidenta Dilma, por ter indicado tais ou quais ministros, ou o erro foi desses ministros que revelaram, digamos, características de personalidade, desvios de caráter, ou, enfim, eventualmente, alguns outros atributos no decorrer do exercício dessa função que eles abraçaram. né? Então, no momento em que determinados... Afinal de contas,
1: ministros... o Fernando Henrique Cardoso sempre ficou contente com todos os ministros que ele indicou para a Corte Suprema. Nós temos que fazer um
0: reconhecimento. Essa é a grande verdade. O PSDB, em especial o Fernando Henrique, soube jogar o jogo. Ele colocou no Supremo Tribunal Federal pessoas que defendiam e continuaram defendendo, inclusive após ele sair do governo, a visão de mundo dele. Essa aqui é a grande verdade, mas não podemos deixar de enfrentar isso. Ele jogou o jogo. A indicação sempre foi política e ele utilizou da melhor forma, quando indicou Ellen Grace, quando indicou o Gilmar Mendes, a talvez a gente não tem a menor dúvida. Veja o que acontece, por exemplo, na democracia norte-americana, que tem péssimos exemplos, nós bem sabemos, que são avocados, inclusive, pelos meninos de Curitiba, os, os filhos de Januário, quando interessa, quando é conveniente, quando é oportuno. Mas no caso, por exemplo, da democracia norte-americana, nós bem sabemos como é composta a mais alta corte constitucional do país. Então, nós sabemos que, enfim, o democrata vai sempre indicar alguém que defenda a visão de mundo do democrata. Isso vai acontecer com o republicano. O problema aparece na democracia norte-americana quando fica muito desequilibrado. Mas é natural que, às vezes, a Corte tenda para uma visão mais próxima do pensamento republicano, e, vez ou outra, por conta da alternância do poder e em virtude da vacância de tais ou quais funções, essa situação se inverta. Isso é natural e a democracia se ajustou a essas circunstâncias. As maiorias ali são muito apertadas, né?
1: Eu vou contar aqui uma historinha rápida pra, sobre a, de, como funciona a Corte Suprema dos Estados Unidos, que eu acho que é interessante para a nossa audiência, você certamente conhece essa história. O Franklin Delano Roosevelt, talvez o mais importante presidente norte-americano do século XX, um democrata, ele estava escolhendo o um ministro para a Corte Suprema. Essa história é contada na biografia da Eleanor Roosevelt, da esposa do Roosevelt. E o Russo estava entrevistando um candidato à Corte Suprema, ligado aos democratas, eu não me recordo o nome dele, e a entrevista ia muito bem. O Russo estava encantado com ele, a Leonora entrava assim, na sala de vez em quando, ouvia um pouco da conversa, o Russo estava encantado. Terminando a conversa, já no final da conversa, o Russo pergunta para o cidadão, olha, você teria mais alguma coisa a dizer... Nos Estados Unidos, essa conversa com o presidente é depois do candidato à Corte Suprema ter sido investigado desde que ele defendia a escola primária. né? Inclusive, tem previsão de verbas para que o presidente contrate agências privadas de investigação para conhecer o perfil desse candidato. Aí o Russo pergunta o senhor tem mais alguma coisa a dizer. O sujeito se arrumou na cadeira e disse presidente, eu quero que o senhor saiba que não importa o que vier a acontecer, não importa a pressão que eu vier a receber, eu sempre votarei de acordo com a minha consciência. O Roosevelt colocou o corpo para trás, deu uma baforada no charuto e disse, espera um pouquinho, eu estou te indicando para um dos cargos mais poderosos do mundo, que além do mais é vitalício, e você vem me dizer que você vai votar conforme a sua consciência e não a minha? <risos> Mas é exatamente isso. Não indicou para a Corte Suprema, porque sentiu na frase do cidadão um perigo. Sem dúvida. Falta de comprometimento com o projeto democrata.
0: Talvez o PT tenha sido ingênuo nessas indicações, exatamente porque não levou em consideração a natureza dessas indicações coisa que o Fernando Henrique fez muito bem ninguém pode negar isso. né? Mas eu acho que nós temos aí uma experiência acumulada que, num eventual futuro governo, né? espero, quero crer e acredito muito sinceramente que isso vai acontecer é, do presidente Lula, isso vai ser resolvido, né? uma experiência acumulada que vai ser sopesada em novas oportunidades de indicação. Né? Talvez a gente tenha sido ingênuo, o erro não é nosso, né? com toda a franqueza, a gente talvez não tenha sabido jogar o jogo, né? é, mas o fato é que nós tínhamos as maiores e melhores informações à luz do que apareceu à época para fazer as indicações que foram feitas, né? Não vou fulanizar, então talvez o problema seja de, de outra natureza, né? Mas eu acho que essa experiência acumulada no Brasil e no mundo tem que ser utilizada para novas eventuais indicações. E será? Eu não tenho a menor dúvida que será utilizada.
1: Marco Aurélio, você acha que da mesma maneira que precisariam ser estudados os mecanismos de indicação para a Corte Suprema, também deveriam ser reformulados os mecanismos de impeachment dos ministros da Corte Suprema? Não tem a menor dúvida, né? Nós
0: temos problemas seríssimos hoje. Se existe algum grau de intocabilidade eh, no nosso sistema de justiça, eh, seguramente é esse, né? Uma espécie de blindagem a que todos os ministros que integram a mais alta corte constitucional do país passam eh, passam a ter, né? Em relação aos seus atos em, da vida pessoal, inclusive no bojo da atuação eh, que a Constituição lhes atribuiu, né? Eu acho que nós precisaríamos pensar em mecanismos mais sofisticados para fazer o controle do exercício dessas atividades, que são atividades extremamente importantes numa democracia que tem o tamanho da democracia brasileira. Né? Mas hoje nós temos poderes imperiais que impedem, inclusive, o exame dessas ações. né? Você sabe muito bem o número enorme de poderes quase que ilimitados que hoje o presidente da Câmara tem para examinar, por exemplo, um processo de afastamento. né? Quando, na verdade... Nossa, ele é o
1: impeachment de dois presidentes da República. Já houve alguma vez impeachment... De ministro da Corte Suprema? Alguém já foi afastado na história da Corte Suprema? Nós já tivemos
0: afastamentos por aposentadorias, enfim, que foram provocadas ah. no regime é, ditatorial ah. com a emenda, com, a, com o ato institucional número 2, de 1965, que depois claro. foi agravado em 1968, 69, com, com o ato institucional número 5, né?
1: Ali e nós o tivemos. Ar, inclusive... arco, o ato institucional número 6, que, que deu ao regime militar. Poderes de reforma do, dos ministros da Corte Suprema. Agora, já houve na democracia impeachment de juiz da Corte Suprema? Não,
0: não, não houve. Nunca houve. Nós já tivemos vários processos, enfim, de afastamento que foram a, a apresentados à Câmara, mas todos eles arquivados, né?
1: Nem é mais fácil afastar o presidente da República do que o ministro da Corte Suprema.
0: Não há a menor dúvida, até porque o colégio eleitoral, quem poderia fazer essa apreciação? É, tá sendo constantemente julgado, fiscalizado pelo próprio Supremo. né? Então, deputados é. e senadores não querem puxar a faca para quem amanhã ou depois pode virar uma espécie de algoz né, do seu próprio mandato, do seu próprio destino. né? Então, é, é uma situação curiosa, né? extremamente curiosa. E o poder do presidente da Câmara é tão grande que ele preserva, pelo regimento da Câmara, o direito de fazer o um exame, o um mero exame. Mas, das mas do invito, o da Corte Suprema não é apenas do Senado? O presidente da Câmara faz o processamento. Né? O Senado, na verdade, é quem vai julgar o mérito, né? Então você pode apresentar é, à Câmara ou diretamente, eventualmente, ao Senado. Né? O colégio eleitoral vai ser o Senado, no caso, dos ministros do Supremo, mas você tem um exame de condições, enfim, de, digamos, de materialidade, né? Um exame bastante superficial. Dizer, a a Câmara
1: é quem aceita se há ou não materialidade para a acusação que leva ao impeachment. Deveria, em tese, ser. O problema
0: é que nem esse exame é feito, né?
1: tá certo. Marco Aurélio, outra proposta que tem sido discutida à luz dos delitos processuais cometidos pela Lava Jato é a separação entre juiz de instrução, que estaria a cargo dos passos investigativos até a formalização da denúncia, e juiz de processo, que estaria encarregado de decidir sobre as causas e, eventualmente, imputar sentenças, mas desvinculado completamente do trabalho da polícia e do Ministério Público. O que você pensa acerca desta proposição, que está em debate? Até mesmo existe um projeto de lei que já foi apresentado a esse respeito.
0: É, na verdade, esse tema nem deveria estar em debate. Ele já foi amplamente debatido no bojo do chamado pacote anticrime. O grupo prerrogativa se organizou e conseguiu uma vitória muito importante na Câmara dos Deputados, com apoio, inclusive, bastante destacado, de deputados do Partido dos Trabalhadores, entre os quais eu destaco o nosso queridíssimo Rui Valcão e também o Paulo Teixeira, entre outras lideranças do Partido dos Trabalhadores, de São Paulo em especial, que tiveram muito, muito destaque nesse debate. Nós conseguimos impingir uma derrota ao lavajatismo, quando a gente conseguiu aprovar essa medida. O curioso, Breno, é que isso está voltando ao debate por conta de um poder imperial. que Está sendo questionado hoje num artigo belíssimo do desembargador Marcelo Semer, que foi publicado na Folha de São Paulo, no Tendências e Debates. Qual é esse poder? O poder, na verdade, do presidente, do presidente supremo, de pautar determinadas matérias a julgamento esse tema foi extremamente, digamos, debatido na Câmara, no Senado. Nós saímos vitoriosos, implementando, enfim, o juiz de garantias, que é exatamente para tentar evitar a contaminação política em determinados julgamentos. E, ao sair vitoriosos, a Associação de Magistrados entrou com uma medida judicial para questionar a consonalidade dessa matéria. O ministro Luiz Fux deu a liminar e não levou a julgamento até agora, tem mais de dois anos. então é um absurdo. trust. <risos> o que é um absurdo cá entre nós porque, veja, ele está é, simplesmente subvertendo uma função que, que não é dele, essa é uma função típica do parlamento o parlamento legislou a respeito o processo não foi questionado, não teve nenhum vício, os debates foram feitos o regimento foi respeitado e ele agora não está colocando a matéria em julgamento a gente já teria condições de implementar se isso fosse uma realidade no Brasil provavelmente o ex-juiz Sérgio Moro é, não teria saído candidato a presidente da república porque, como juiz, mesmo de julgamento, numa fase posterior do processo, ele ia estar condicionado a uma fase de instrução que ele não ia poder contaminar, como, de fato, contaminou no caso do ex-presidente Lula. Né? Então, a realidade hoje seria outra. né? Nós não teríamos Agora, há uma de... lei, portanto, de...
1: já aprovada, a Associação dos Magistrados entrou com uma ação junto à Corte Suprema, Isso. e, enquanto a Corte Suprema não decide, a lei não é implementada? Não é implementada
0: porque o ministro Fux deu uma liminar... Ah, Olha sim. que loucura! E essas liminares, elas ele podem durar. Ele
1: barreou o processo legislativo. Ele deu uma, liminar... é uma loucura. Esse é um dos Suspense... poderes imperiais que precisariam ir... ser discutidos. Suspender precisa ir... a implementação da lei. Exato. E
0: veja, é tão importante essa medida. Foi debatida pelo parlamento, que tem funções típicas de legislar em circunstâncias evidentes normais é, sobre variados temas, inclusive em especial sobre esse, sobre o sistema de justiça. Foi um tema amplamente debatido pela sociedade civil nós conseguimos sair vitoriosos no debate da Câmara e do Senado e a medida não foi implementada porque uma liminar, que é, na verdade, uma decisão judiciária provisória, não exauriente, que é uma decisão, claro, não definitiva, está segurando a implementação. Monocrática. Monocrática. Então, é mais um desses poderes todos que precisariam ser discutidos. Né? Esse artigo a que eu me referi, o queridíssimo desembargador Marcelo Sever, ele é muito importante porque ele fala de reformas que poderiam ser feitas e que já deveriam ter, ter, terem sido implementadas, inclusive, para evitar esse tipo de situação. Então, um desembargador, um ministro, pede vista, qual é o prazo a que ele está submetido para devolver determinado processo a exame? Uma liminar, né, como essa, dessa importância, quanto tempo ela pode prosperar? Quer dizer, já está vendo quase que o perecimento do direito. Né? Para muita gente, já houve porque muita justiça gente não marca, se valeu... Justiça que tarda não exista. exista. Para muita gente já houve, porque muita gente deixou de ter a garantia de ser julgado por um juiz não contaminado por essa fase de instrução. Para muita gente,
1: o direito já pereceu. Dizer, a outra medida importante numa eventual reforma eh, do judiciário seria estabelecer prazos.
0: prazos, prazos menor Olha, o Regimento Interno do Supremo, que tem força de lei, ele poderia, na verdade, de alguma forma resolver esse problema. Sobretudo em casos como esse de decisão monocrática. Né? Nós temos um outro caso, Breno, que você não vai acreditar, parece enfim, parece piada. Em 2012, nós tivemos uma lei do Rio de Janeiro que acabou dando benefícios para os magistrados do Rio de Janeiro, benefícios é, que, inclusive, acabam, de certa forma, provocando uma anomalia no sistema porque furam o um teto. Todos esses, enfim, agentes do Estado estão submetidos a um teto constitucional de remuneração. Não podem ganhar mais do que um ministro supremo. E uma determinada lei, ao dar benefícios que tinha, tinham natureza discutível, foi questionada no Supremo. O ministro Fux, em 2012, deu a liminar, sustando os efeitos, enfim, do questionamento, e não pautou a matéria. Devolveu o processo de 2017, assumiu a presidência do Supremo e não pautou a matéria. Então, nos salários desses é, agentes do Estado, desses desembargadores, existem um número enorme de penduricales que ainda não foram examinados à luz da sua constitucionalidade. Né? Então, essas situações são absurdas. Como é que você resolve isso? Tra resolvendo o problema dos chamados poderes imperiais. O, o, o presidente do Supremo pode muito, mas ele não pode tudo. Ele tem que estar submetido, pelo menos, a um colegiado, que não precisa ser o colegiado dos Sim, outros. Mas
1: eu, amigo, mas eu, além de prazos processuais internos, você acha que, na, numa reforma, deveria ter prazos, por exemplo, prazo máximo para prisão preventiva, prazo máximo para prisão sem o devido julgamento, prazo máximo... Ou seja, estabele... fazer com que o prazo funcione a favor do réu e não a favor do Estado, porque atualmente o prazo é a favor do Estado, sempre contra
0: o réu. Por incrível que pareça, a nossa legislação em relação a esse tema é bastante avançada. É que, infelizmente, os institutos pelais, sobretudo os de prisão, é, são utilizados de uma forma muito vulgar, é, essa aqui é a grande questão e não tem nenhum tipo de fiscalização. Por isso é que os controles têm que ser aperfeiçoados. No caso do... do da do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça. E, no caso, enfim, do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos situações, é, Breno, em relação a prisões provisórias que já foram definidas pelo Supremo e já tem súmula a respeito. E elas não são aplicadas pelos tribunais de justiça. E não tem nenhuma penalização para nenhum desembargador que não aplica uma súmula do Supremo. A política do
1: Supremo brasileiro não é tão suprema assim.
0: Não é. Então, o nosso problema não está nem na legislação. Não está nem na legislação Veja, o PT entrou agora com uma ação, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, inclusive os advogados Fabiano da Silva Santos, que coordena comigo prerrogativas, Leme Streck, André Caran Trindade, escreveram um artigo que deve ser publicado em breve. O PT entrou com uma ação corajosa para questionar as relações premiadas. Qual é o nosso problema? É a vulgarização do Instituto. Se as delações fossem feitas à luz da lei que foi votada, que tem equívocos à bem da verdade, elas jamais poderiam se servir aqui ao que, de fato, se serviram. A atender interesses da acusação para confirmar teses falaciosas, para atingir determinados grupos políticos, para interferir em determinadas eleições. A gente vai precisar agora de uma ação de descumprimento e de preceito fundamental para poder ter uma interpretação conforme dada pelo Supremo em relação à aplicação que deve se dar a, a esse comando legislativo, que é a lei de delações, né? Então, o nosso problema, às vezes, não está na legislação, o nosso problema está na aplicação. E como é que você resolve isso? Com fiscalização e controle. Coisa que o Poder Judiciário não quer ter, e muito menos o Ministério Público, né? Então, às vezes, a gente tem uma legislação razoável, né? Que poderia dar, de alguma forma, conta da responsabilidade para resolver esses problemas que você apontou, né? Mas os mecanismos então, de fiscalização... Dificuldade...
1: Você sabe que, ironicamente, quem deu uma solução inovadora para esse problema foi a Constituição venezuelana de 2001. Ela mudou o sistema de três poderes para cinco poderes. Separou a justiça eleitoral num poder à parte, as decisões de Corte Superior da Justiça Eleitoral não podem ser submetidas à Corte Suprema na Venezuela, e criou um poder chamado Poder Moral, o poder moral é responsável pela fiscalização na aplicação das leis. Pois é. Nossa, ele não decide as leis e ele não cria as leis. Ele não é poder judicial e ele não é poder legislativo. Nem é poder executivo. A obrigação é verificar se as decisões que são tomadas no legislativo e na, na, no, no judiciário, se elas estão sendo cumpridas. Por exemplo, essa situação... Direitos que as pessoas têm que não são cumpridos.
0: Olha, o Brasil teria um mecanismo para exercer, entre aspas, esse controle. O presidente Lula, na emenda constitucional salvo melhor juízo 95 resolveu, procurou resolver esse problema quando estabeleceu a criação do Conselho Nacional de Justiça para exercer essa fiscalização, esse controle sobre a atividade do Poder Judiciário, quando também estabeleceu que fosse implementado o Conselho Nacional do Ministério Público para exercer esse controle, essa fiscalização, em relação às atribuições conferidas para os membros do Ministério Público. Infelizmente, esses conselhos são extremamente corporativistas e não estão dando conta do recado. Né? A gente sabe que eles estão muito aquém da responsabilidade que eles abraçaram por força dessa mudança na nossa Constituição, e nem, o que e nem, é lamentável.
1: Nem, e nem construíram creio eu, estruturas de fiscalização. Né? Eles não é que não capazes... interessa
0: para nenhum desses poderes transparência, não interessa para nenhum desses poderes controle, e a gente sabe muito bem que controle não é ingerência, como muitos quiseram, na verdade, fazer, sugerir. né? E chegaram, efetivamente, a ter um apoio grande da opinião pública, de alguns parlamentares da esquerda, nessa demanda, né, com a ideia de que eles iam perder independência, independência funcional estava comprometida. Isso é uma bobagem. A gente viu essa discussão é, na PEC 5, né, é, que procurava, de alguma forma, oxigenar um pouco mais a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, sem tirar o controle do Ministério Público, que ainda ia continuar tendo maioria. Eram
1: mudanças até mesmo superficiais
0: completamente superficiais, porque o controle ia continuar sendo deles. Aí eles venderam para a opinião pública, e a gente perdeu por 11 votos, a ideia de que, ao escolher o corregedor a Câmara ia interferir na atividade, enfim, do Ministério Público. Inclusive, chegaram a sugerir, eu participei de alguns debates em razão desse tema, chegaram a sugerir que a escolha ia ser de natureza política e que a Câmara ia exercer um controle direto, como se a Câmara fosse escolher um deputado para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. O que eles não disseram, e essa sempre foi uma estratégia da Lava Jato, do Lava, lava Jatismo, que era interferir, enfim, na opinião pública, trazendo informações equivocadas, manipulando, o que eles não disseram é que a escolha do corregedor ia se dar uma lista formada pelo próprio Ministério Público.
1: Claro. O Ministério
0: Público ia escolher cinco membros, ia mandar, na verdade, essa lista de cinco membros para a Câmara, e a Câmara ia se debruçar sobre esses cinco nomes e escolher um entre os cinco. Mas era um membro do
1: Ministério Público. Marco Aurélio, mudando um pouquinho de assunto, como resolver ou mitigar a profunda desigualdade de classe, raça e gênero no sistema de justiça, especialmente no Ministério Público e no Poder Judiciário, o que acaba estabelecendo uma tendência elitista e conservadora, é, radicalmente burguesa, no funcionamento dessas instituições? A gente só vai conseguir resolver isso
0: no acesso o PT conseguiu um pro com as políticas voltadas à inclusão na área de educação, mudar um pouco da realidade brasileira. Milhões de famílias tiveram a oportunidade eh, e a alegria de ver um integrante conseguir se formar. O problema é que existe uma distância né, entre essa pessoa se formar e entrar numa carreira, eh, enfim, como essa, uma carreira de Estado, eh, do sistema de justiça. Né? Existe uma distância ainda muito grande. Mas nós já começamos a ver um número maior de juízes negros, já começamos a ver um número maior de promotores negros. Nós só vamos mudar isso com acesso, né? Eu não tenho a menor dúvida. Então, nós temos que completar essa grande reforma que nós fizemos na educação do país. Não tem outra saída. Existem carreiras que, até pela natureza, acabam sendo sempre ocupadas por parte da elite brasileira. Isso quase não muda. Recentemente, um estudo foi feito na árvore genealógica, salvo melhor juízo, não sei se o termo é esse, é, é, do presidente do TRF4, Thompson Flores, Eu não sei se você lembra disso, e aí chegaram à conclusão de que papai era desembargador, vovô era e o Pisa também. Toda a família era, na verdade, enfim, composta por desembargadores que ocuparam... Você sabe o que
1: aqui, aqui em São Paulo, há uns 30 anos atrás, a, a principal reforma que foi feita no Tribunal de Justiça era uma época pré-digital foi aumentar a largura daquela placa que fica na entrada do tribunal com o nome dos desembargadores, porque eles carregavam nomes tão compridos que não cabiam em placas curtas, porque eles são todos aqui João Roberto da Silva, Teles Castro de Almeida. São aqueles nomes nobiliárquicos que vêm do século XVIII.
0: Não? não tem a menor dúvida. Agora, você só muda isso realmente com acesso. Nós temos que investir nas políticas afirmativas, nós temos uma herança maldita com a qual, infelizmente, nós temos que, que ter algum grau de, de responsabilidade no convívio. O presidente Lula, em especial, tem essa compreensão, sempre teve, por isso que investiu tanto nas relações bilaterais, em especial com a África. Nós temos, enfim, a vergonha, conviver com a vergonha de ser o último país do mundo a acabar com a escravidão.
1: Existem cotas de raça e gênero no, no sistema de justiça? No Poder Judiciário? Não existem.
0: E, e, e poderiam na verdade existir eu acho até que deveriam a ordem nesse sentido a ordem dos advogados do Brasil acabou dando um exemplo nós conseguimos agora um conselho paritário eu não sei se você teve a oportunidade de ver com presença de mulheres na muito OAB, na própria OAB na própria OAB. Em São Paulo, né, nós conseguimos eleger, além do queridíssimo colega Toron, a primeira mulher negra para o Conselho Federal, a querida colega Silvia Souza, que integra, inclusive, o grupo Prerrogativas e que é uma grande referência, uma grande inspiração para todos nós. Agora, no Poder Judiciário, de um modo geral, isso não existe e é uma grande vergonha.
1: É uma grande vergonha. eu estava eu, eu olhando um pouco os números antes aqui da nossa entrevista, é... E eu fiquei impressionado com o seguinte, houve uma enorme ampliação do acesso à educação nos governos Lula e Dilma. O re, a repercussão disso no acesso às carreiras de Estado no Ministério Público e, no, e na Poder Judiciário é muito inferior ao acesso à educação. Muito. E, e isso é, ser o é, nosso grande desafio. É. Nós só vamos
0: mudar, Breno, quando a gente conseguir mudar a mentalidade dessa turma que co compõe essas carreiras que são extremamente importantes. Infelizmente, hoje, nós temos a vida de diversos cidadãos brasileiros submetidas ao julgamento feito, às vezes, por uma pessoa que acabou de entrar no poder judiciário, que não tem experiência de vida, não tem formação cultural sólida. Enfim, é um sujeito que pode julgar o destino de um pai, né, de um cidadão, de um trabalhador brasileiro, à luz dos seus princípios, dos seus valores e às vezes muito distante da correta e adequada aplicação da lei, né? Nós só claro, vamos resolver isso com acesso.
1: Claro. Agora, o que eu quero, o que eu quis per te perguntar é assim, esse número talvez aponte que a educação não seja o suficiente. Talvez não seja é, muito, muito lento para resolver esse problema de desigualdade de classe, raça e gênero. Talvez outras medidas tenham que ser tomadas, como as cotas, né?
0: É, não tem a menor dúvida, veja que aqui no chat já apareceram, inclusive, várias sugestões a respeito, e eu acho que todas elas, claro, são muitíssimo bem-vindas, depois eu quero reuni-las para examinar melhor, mas tem que ter medidas complementares, só o acesso, propriamente dito, com essa revolução que a gente pretende continuar na área educacional, não vai dar conta dessa responsabilidade. E acho, que
1: pensar...
0: É hum. é. pensar em estabelecer critérios é, para que essas vagas sejam providas, é, enfim, por profissionais negros, por mulheres, com uma formação mais sólida, de repente só ingressar numa determinada carreira de Estado a partir de mais determinada idade. idade, depois de ter determinada experiência. Como é que um sujeito com menos de 30 anos de idade vira juiz e julga a vida de um trabalhador pudendo mudar o destino da vida desse trabalhador e de toda a família, né e, e às vezes até da comunidade que esse trabalhador está inserido? Infelizmente, essas carreiras hoje com toda a franqueza elas são uh, tão vocacionadas para parte da elite brasileira que acaba nessas carreiras reproduzindo as suas visões de mundo faz justiça de acordo com seus critérios com seus juízes com seus então, valores. não é
1: raro situações em que o juiz que vai julgar uma determinada ocupação de terra no interior esse juiz seja primo do ou cunhado ou do dono das terras não tenho a menor dúvida. Ou integre uma família, digamos, que claro, tenha interesses sim, diretos, sim, indiretos.
0: Sim. É, como você falou, não tem a menor dúvida. Esse tipo de pressão né, e esse tipo de influência acaba sendo uma realidade no Poder Judiciário Brasileiro. Como é que você resolve isso? Primeiro, nós temos que democratizar o acesso. Isso você só faz com revolução na área da educação isso a gente é, conseguiu lembrar alguma coisa
1: talvez, mas é que, assim, o, a, a principal porta de acesso, perdão, a principal porta de ampliação da educação nos governos petistas foi no ensino privado. A educação pública também cresceu, a universidade pública também cresceu, mas quem cresce, o que cresceu mesmo foi o ensino privado, ProUni, FIES, e são escolas, são faculdades que não dão o mesmo preparo do que as grandes faculdades públicas do país que que acabam, a maior parte de quem acende a carreira do Ministério Público ou do Poder Judiciário são das grandes faculdades públicas. Né?
0: Pois é, não tem a menor dúvida. Isso é um problema que nós também vamos resolver pensando os concursos propriamente ditos. Por exemplo, nós não temos... É, nós temos, um, como eu te disse, né, uma dívida enorme é, com determinados temas que precisam ser enfrentados. Uma das oportunidades que a gente poderia levar em consideração seria, nessas carreiras, para o ingresso nessas atividades, você exigir determinado tipo de literatura e não seja técnica propriamente dita. Então, pegar, eventualmente, um livro do Silvio de Almeida, da Djamila, da Bianca Santana, e colocar, na verdade, no currículo necessário para o ingresso nessas atividades. O povo precisa estudar o que é o racismo estrutural, precisa entender o que é o racismo Tem que mudar,
1: estrutural. Mudar, portanto, vocês têm que mudar o próprio conteúdo dos concursos. E Isso, para mim, é
0: condição sine qua non porque muita gente nunca teve contato com esse tipo de literatura. Tem muita gente com franqueza, Breno, que tem uma visão de mundo distorcida, equivocada, e não é nem por maldade, é ignorância. Assim como eu sou ignorante... Eu eu adultos,
1: aquilo na vida.
0: Não teve oportunidade de se deparar com um determinado tema. Então, não tem noção do significado, enfim, que determinado tema pode ter para tal ou qual julgamento. Então, eu acho que mexer nos concursos públicos para poder garantir que na grade de leitura obrigatória determinado tipo de livro é, seja, digamos, exigido, é uma das medidas complementares, que não vai resolver sozinha, mas pode ajudar muito. Não tem a menor dúvida de
1: que pode ajudar muito. Perfeito. Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Internacional de amanhã, quinta-feira, 3 de fevereiro, às 11 horas. O entrevistado será um dos mais prestigiados intelectuais do planeta. Boaventura de Souza Santos. O tema, qual a alternativa de esquerda para o mundo? Além de conversarmos sobre o resultado das recentes eleições portuguesas, abordaremos os caminhos que as forças progressistas têm a oferecer frente à gravidade da crise do capitalismo mundial e de um cenário internacional cada vez mais tenso. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há quatro formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, .br/apoio, operamundi.com.br/apoio, a segunda, é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, a terceira é contribuindo agora mesmo com super chat ou super a quarta é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Repito, apoie@operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. O Opera Operamundi não é uma igreja evangélica, mas nós dependemos do dízimo para sustentar nosso projeto e ampliá-lo. Marco Aurélio, deixo aqui ir para um outro assunto. O Breno, só corrigir uma informação...
0: Claro. É, em razão da, da, da minha afirmação anterior, pelo artigo 52, na verdade, compete privativamente ao Senado, tá? O exame é, do processo de afastamento do ministro Perfeito. do Supremo Tribunal Federal. Confundi com o processo de afastamento do presidente da República. Estou contaminado com esse tema, até por ser um dos, dos signatários, enfim, das peças de impeachment, né? do super pedido de impeachment dos partidos políticos desse BO que nos engover... aliás, que
1: nos envergonha né? é, diante do Brasil e do mundo. Marco Aurélio, a aposta da esquerda brasileira, especialmente do PT, desde a Constituinte de 1988, foi no fortalecimento e autonomia do Ministério Público, dando-lhe poderes inigualáveis aos de instituições semelhantes em outros países. Na prática, o Ministério Público transformou-se em um quarto poder, dizem alguns, mas com um controle social e externo inferior a qualquer dos poderes constitucionais. Como reformar o Ministério Público? Olha, esse é um
0: dos maiores debates né, que a comunidade jurídica vai precisar fazer no um eventual novo governo do nosso querido presidente Lula. Né? Eu acho que passa necessariamente pela reforma dos mecanismos de fiscalização e controle, o que nos remete novamente à discussão da conveniência e oportunidade é, de uma nova PEC, é, enfim, para, de alguma forma, oxigenar o Conselho Nacional do Ministério Público. Embora bastante tímida, era de uma... uma, uma uma sugestão interessante, a sugestão da PEC 5, nós temos que partir da PEC 5, hoje nós temos 14 membros, é, Breno, é, que compõem o Conselho Nacional do Ministério Público, com funções de fiscalizar e controlar atividades administrativas, atividades financeiras e o cumprimento de deveres funcionais dos membros que integram, enfim, esse poder tão importante é, no nosso Estado de Direito. Nós poderíamos ter 17, 18 membros, mas eu acho fundamental que a Câmara e o Senado participem do processo de escolha com a indicação de um número maior de membros. Eu não sou contrário ao Ministério Público permanecer, digamos, com a maioria, mas eu acho que a gente tem que discutir a indicação do Corregedor, dentro de uma lista formada pelo próprio Ministério Público, mas submetida, enfim, ao escrutínio e ao debate que deve ser feito na Câmara e no Senado. Então, é, começa pela reforma da, do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho que seria um bom caminho, né? talvez o melhor caminho, porque, infelizmente, nós temos o, hoje uma visão extremamente corporativista, milp dessas funções e desses controles, é, da atual composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que é responsável direta pelos desmandos que foram cometidos pelos meninos de Januário em Curitiba, que acabaram, na verdade, servindo de exemplo na impunidade por um número enorme de outros desmamos, desmantos que aconteceram e continuam acontecendo no país, em outros lugares. Né? Nós vamos examinar agora, sábado, numa live do Grupo Prerrogativas, os excessos da Lava Jato na Paraíba, no grupo do Ricardo Coutinho. A situação ali é muito parecida com o que a gente viu acontecer com o ex-presidente Lula, em especial por conta, digamos, de uma perseguição implacável promovida por agentes de Estado que integram as chamadas forças-tarefas. Então, se não houver fiscalização, se não houver controle, se não houver uma resposta enérgica para o transbordo destas atribuições, seguramente a impunidade vai ser um exemplo a ser seguido, né? vai ser quase que um estímulo. Então, eu acho que o começo seria reformular, de fato, o Conselho Nacional do Ministério Público, tentando, de alguma forma, oxigenar essa composição, trazendo para o Parlamento para a Câmara e para o Senado, a possibilidade de indicar um número maior de membros, talvez aumentando o número de membros indicados pelo pela própria OAB, que hoje indica é, dois representantes. Enfim, acho que esse é o, é, é o primeiro passo. tá Eu acho que talvez, a partir daí, nós temos que pensar também nas responsabilizações a que esses é, agentes de Estado deveriam se submeter é, do ponto de vista civil e criminal pelos excessos que eles cometerem. né Porque hoje, Breno, eles se escondem atrás dessas funções de Estado e dizem que não podem ser penalizados por crimes de hermenêutica. Né? Olha, eu interpretei que aqui tinha um delito, apresentei a denúncia, então eu não posso ser responsabilizado por uma interpretação. Mas isso é de uma idiotice enorme, é claro que ninguém vai criminalizar uma interpretação possível, né? o que a gente quer fazer é evitar as interpretações de conveniência, é evitar que o Ministério Público sirva, ou pelo menos parte dele, a interesses políticos e eleitorais de tais ou quais grupos, como de fato serviu. A maior demonstração agora é essa candidatura ridícula do Deltan Dalanhol, né no Paraná, candidato a deputado federal. Né? Isso é uma piada, né
1: é? verdade. Deixa eu abordar um outro aspecto sobre o Ministério Público. Qual é a sua opinião sobre o direito dos procuradores presidirem inquéritos, função antes atribuída apenas à polícia e que a antiga proposta de emenda constitucional 37, rechaçada em 2013, buscava sacramentar. O modelo brasileiro original era a polícia investiga, o Ministério Público recebe a investigação, faz ou não a denúncia, a Justiça julga. Hoje, os procuradores podem presidir os inquéritos, ou seja, eles podem investigar. Você acha que essa separação clássica deveria ser reativada? Olha, eu não sou
0: contrário a essa prerrogativa, né, a esse direito. Né? O problema é que ele está sendo vulgarizado. Então você tem que ter requisitos bastante objetivos para que determinado inquérito seja instaurado e seja presidido por tal ou qual representante do Ministério Público. Né? Isso não pode nascer, digamos, do nada, de uma denúncia anônima, de um sentimento, de uma impressão ou de uma convicção. Então, nós precisamos trabalhar os requisitos para a instauração, enfim, desses procedimentos apuratórios e precisamos também é, trabalhar nos controles né, para o exercício dessas funções. Eu não sou contrário, é, Breno, com toda a franqueza, e eu acho que uma parte importante do PT também não é. Esse debate foi feito é, várias vezes nos nossos governos, quando a gente teve a oportunidade de se debruçar sobre a chamada reforma do sistema de justiça, que as nossas secretarias especiais de reforma do judiciário, né? Tiveram a oportunidade de fazer, e muita gente não foi contrária. Na verdade, o Ministério Público só tem o papel que tem, porque os constituintes do PT, em especial, deram o papel que o Ministério Público tem. Essa é a grande ironia, né? Eles devem reconhecer e aplaudir, por exemplo, o trabalho de um grande parlamentar, que faz muita falta para todos nós, que é o deputado José Genuíno, né? que foi um leão na defesa dessas competências, acreditando, de fato, que era o melhor caminho é, para a nossa democracia. Eu a rigor não sou não sou contrário, tá? Vou ser bem sincero contigo é um tema polêmico mas eu não acho que a polícia esteja melhor equipada eu não acho que é uma carreira que digamos está mais impermeável à pressão e à Sim, a pressões de natureza política
1: a crítica que se faz se faz Marco Aurélio, é de que ao Ministério Público poder presidir um inquérito um elemento do check and balance deixa de existir porque na medida em que o, no modelo anterior a polícia fazia investigação. Como o Ministério Público não fazia investigação, em tese ele tendia a ser mais crítico à polícia. Ou seja, ele tentava, ele tenderia a, ter um, a ser um fator de depuração do trabalho policial. E na medida em que o Ministério Público preside o um inquérito, esta etapa de depuração deixa de existir, porque o Ministério Público se agarrará ao seu próprio inquérito.
0: É o velho problema do juiz de garantias, né? É o juiz que participa da instrução. Você tem toda a razão em relação a isso. Por isso que eu acho que a gente precisaria, talvez, aperfeiçoar. Se quer exercer esse direito, talvez a esse promotor não caiba o oferecimento da denúncia. Ele pode presidir um inquérito, acompanhar determinado inquérito e, eventualmente, levar a um outro colega, ou enfim, a um colegiado, o exame né, é, dos indícios de autoria e materialidade que foram coletados do bojo é, dessa apuração para, se for o caso, a se analisar condições jurídicas de processabilidade, de apresentação é, é de uma denúncia. É o papel
1: que tem nos Estados Unidos o grand jury, ou seja, um júri que aceita ou não a denúncia. Não? É, é isso. Que, que, na verdade,
0: hoje é exercido no Brasil pelo Poder Judiciário, né? que pode ou não aceitar eventualmente a denúncia. Mas você criaria um controle anterior dentro do no próprio Ministério, Ministério Público. Público, e que eu acho importante... Porque nós estamos falando da vida de um número enorme de brasileiros que, às vezes, pode ficar comprometida com uma mera suspeita, sobretudo para quem está na arena política. Vamos lembrar o que aconteceu com o ex-ministro, ex-prefeito Fernando Haddad, nosso candidato, enfim, ao governo do estado de São Paulo, pré-candidato, claro, nós estamos no período ainda pré-eleitoral, né? Veja o que aconteceu com ele. Ele, na época que se colocou como candidato a presidente da República, substituindo o ex-presidente Lula, exatamente por conta da perseguição injusta e criminosa que foi promovida contra o presidente Lula, que era o um, então franco favorito em todas e quaisquer pesquisas né, de sondagem eleitoral, é, ele foi submetido a duas ou três ações que foram manchetes, de revistas semanais, de jornal nacional, e que não tinham nenhuma razoabilidade. O oferecimento dessas denúncias já tinha sido um absurdo. Aceitar a denúncia, então, foi um absurdo maior. Ele foi absolvido, mas ele teve um prejuízo irreparável. Durante muito tempo, a imprensa, sobretudo na última semana das eleições, explorou o fato como se estivesse diante de um bandido, né? como se estivesse diante de um delinquente que tinha abraçado né, a atividade política para algum tipo de benefício pessoal. Né? Isso é é uma vergonha, né? Como é que você resolve isso? né? Responsabilizando de alguma forma esse promotor pelo oferecimento absolutamente inoportuno de uma determinada denúncia que tem um objetivo político e eleitoral. Então tem que ter requisito objetivo. Se não tiver plausibilidade, o sujeito tem que responder, porque aí não é crime de hermenêutica, de interpretação. Não é que ele achou que estava diante de um delito. Ele sabia que não estava, né? Claro. Isso aconteceu, Breno? Você desculpa me alongar, mas veja a importância da tua pergunta. Isso aconteceu... É, na Lava Jato, com o presidente Lula. Se você for examinar é, o que foi revelado pela Vasa Jato, você vai verificar que, em relação em especial ao sítio, e tam, não, também ao triplex, em determinado momento, num dos chats que foram revelados, o Deltan fala: isso está muito frágil. Para amarrar com Curitiba, nós vamos ter que criar uma estratégia, porque não tem como relacionar. Mas para a gente não perder a competência, a gente precisa criar uma justificativa. Aí o juiz criou a tese dos atos de ofício indeterminados de que aquilo só podia ser fruto da, do favorecimento que essas empresas tiveram na Petrobras. Então, enfim, a gente viu isso acontecer. Um promotor, diante de uma situação como essa, ele não pode oferecer a denúncia, ele tem a obrigação de não oferecer. É exatamente o contrário, parece que o cara, quando entra no Ministério Público, acha que precisa condenar. É como se ele fizesse uma marquinha, né? digamos, no cajado dele, condenei mais um, condenei mais um, vira questão de honra. É, nós temos promotores, pessoas que integramam o Ministério Público, como o Lênio Streck, que integram prerrogativas, Juarez Tavares, Tardelli, o Tardelli, Roberto Tardelli, que você conhece, enfim, uma figura incrível, ele foi durante muito tempo rechaçado por alguns colegas, porque vez ou outra, em determinados júris, ele pedia absolvição. E aí o povo olhava e falava, mas como um promotor pedia absolvição? Mas, porra, ele estava diante de uma situação que o obrigava a pedir absolvição, porque a certeza que ele tinha, a única certeza, era da inocência. Ou, às vezes, a dúvida da inocência era forte bastante para que ele pedisse a absolvição frente, digamos, ao destino a que ele poderia, digamos, submeter uma determinada pessoa caso, eventualmente, ele fizesse o contrário. Né? Então, claro, você certo. só resolve isso se você
1: responsabilizar essas ações de cunho político. Macorélio, ainda sobre o Ministério Público. Os presidentes Lula e Dilma estabeleceram a tradição sem previsão constitucional ou legal de escolher o Procurador-Geral da República indicando o mais votado de uma lista tríplice escolhida pela própria categoria. Bolsonaro acabou com essa tradição. Você é favorável ou contrário a que um eventual novo governo Lula restabeleça a prática anterior?
0: Olha, eu sou favorável a que o presidente se submeta a uma lista. Mas eu acho que ele não precisa necessariamente... É, respeitar a ordem dessa lista, e eu acho que, inclusive, a composição dessa lista precisa ser discutida. Eu te dei um exemplo do que pode, eventualmente, acontecer em relação às indicações do Supremo. A gente pode usar esse mesmo exemplo para a escolha do Procurador-Geral. De repente, ampliar, colocar a Câmara e o Senado para apresentar o um nome, que vai ser debatido entre os seus pares, ou pelo menos pelo Colégio de Líderes, num processo transparente, com a participação da população, ou pelo menos uma tentativa né, de ampliação dessa participação. Eu acho que pode ser submetida uma lista de cinco nomes. Eu acho que a OAB pode colocar um nome, acho que a Câmara e o Senado podem colocar outro. Eu acho que as entidades, enfim, que representam é, o Ministério Público é, têm que participar de forma mais ativa. Hoje, basicamente, são as entidades nacionais. Nós temos que ouvir os estados, eles têm que participar dessa lista. Uma dessas vagas pode ser destinada, enfim, às associações é, estaduais, então, eu acho que a gente precisa trabalhar a lista, ampliar um pouco o leque. A escolha tem que ser do presidente, mas eu acho que ele não tem que estar submetido ao primeiro nome. Até porque, com toda a franqueza, e eu respeito profundamente o presidente Lula, é claro que é ele que vai ter a última opinião a respeito desse tema, que é um tema muito polêmico. Mas até porque, veja, essas escolhas tendem a, de alguma forma, reforçar as posições corporativistas de quem assume o comando dessas instituições. Porque o sujeito tende a colocar que que vai defender os seus interesses corporativos aquele que vai defender regalias, aquele que vai defender benefícios que, a rigor, não poderiam ser concedidos à luz da legislação, de cunho financeiro, de cunho econômico, ou até mesmo né, de natureza administrativa. Né? Então, é, eu acho que a tendência, quando o sujeito está submetido ao primeiro nome, quando a classe na verdade escolhe uma lista, é colocar aquele que representa os seus melhores e maiores interesses, que não necessariamente são os melhores e maiores interesses públicos. Né? Essa que é a grande questão, né? Então, nós temos que tomar um cuidado com isso. Então, eu sou a favor da gente ampliar o leque de opções e o presidente escolher, dentro dessas, dessas opções, o nome que lhe parece mais conveniente, mais oportuno, mas sem a necessidade de se vincular ao primeiro nome da lista. Né?
1: E sem o presidente poder escolher fora da lista, ou seja, a lista, o presidente estaria restrito a uma lista mais ampla. Olha, se ele for
0: escolher fora da lista,
1: teria que ter uma prerrogativa,
0: algum requisito de natureza, digamos, objetiva, que pudesse ser aferido para que ele pudesse, na verdade, justificar essa escolha, né? Eu acho que fora da lista, eu não sei se seria de fato o melhor caminho, eu acho que a gente poderia pensar numa lista, mas uma lista mais ampla, com a participação, como eu disse, das entidades de classe, inclusive as estaduais, com a participação da OAB, com a participação do Congresso Nacional, eu acho que isso tudo teria que ser submetido. Agora, fora da lista... É, a não ser que você fizesse, Breno, para responder objetivamente, eu não vou fugir dessa pergunta, porque é uma pergunta difícil, você, como sempre, não alivia, né? Mas vamos lá. A não ser que a gente fizesse é, uma reforma nessas atribuições e nesses poderes imperiais. Fora da lista, eu acho que o, o presidente até poderia, desde que o, é, o Procurador-Geral da República não permanecesse com o poder de discutir o destino de uma ação penal contra o próprio Presidente da República. Desde que essa ação, o exame dessa ação, fosse submetido, por exemplo, e essa ação pode levar ao afastamento do presidente, assim como o processo normal de impeachment, e aí o processamento é muito parecido, é que começa né, com o oferecimento uhum. da Procuradoria-Geral da República. Né? Mas aí, é, para ser bem franco, se a gente conseguisse, de alguma forma, diminuir esses poderes e a ingerência do Procurador-Geral da República sobre o destino do presidente, aí eu não veria nenhum problema em, eventualmente, o presidente escolher fora da lista. Tá? Mas, do jeito que está, eu acho que é oportuno e conveniente manter a lista desde que a gente amplie e desde que a gente não vincule ao primeiro nome. Né? O presidente Lula, seguramente vai tomar qualquer decisão, isso é a única certeza que a gente pode ter, você que convive com ele há muito tempo sabe disso, depois de ouvir muita gente. Ele tem, além, claro, da inteligência política, ele tem a inteligência emocional, que faz parte dessa inteligência política, e a sabedoria e humildade de ouvir e escutar. Então, ele forma a opinião dele depois de ouvir e escutar as pessoas. Então, se ele eventualmente promover algum tipo de mudança nessa área, essa mudança vai ser promovida às custas de muito debate. Você sabe muito bem quantas conferências o presidente Lula fez né, no seu primeiro governo em especial para poder apresentar mudanças em diversas áreas enfim, do país. Né? Não vai ser diferente agora. Ele vai ouvir o Ministério Público, ele vai ouvir enfim, as entidades de classe, vai ouvir a advocacia, vai ouvir os políticos. Essa é uma das grandes
1: virtudes dele, ouvir e escutar. Os nossos procuradores da República têm como referência os Estados Unidos e nos Estados Unidos, o presidente da República tem absoluto livre-arbítrio para indicar o procurador-geral, aliás, o ministro da Justiça dos Estados Unidos, que lá se chama secretário da Justiça, é o procurador-geral, é a mesma função, e todos os procuradores federais são indicados, não tem concurso, não tem aprovação do parlamento, não tem nada. Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha esse o melhor caminho? Por curiosidade,
0: porque a sua opinião sempre é...
1: Olha, é muito importante. eu sou um especialista, mas é um caminho pessoal eu tenho mais simpatia. Porque a minha
0: dificuldade, Breno, a tua pergunta é muito importante. Esse eu acho que
1: ainda a... Não foi feito... a Procuradoria Geral, na maior parte dos países, ela, ela funciona como um braço do Poder Executivo, ela é representante do Estado e não da sociedade. Aqui no Brasil, nós inventamos uma jabuticaba. <risos> Esse é o problema. A Procuradoria no Brasil, o Ministério Público, está inscrito na Constituição que ele representa a sociedade, mas como é que pode representar a sociedade sem a sociedade ter votado? Da onde vem essa representação da sociedade? Você tem só dois. Você tem só dois tipos de representação no Estado: ou é uma representação eletiva ou derivada? A derivada é nomeada por quem tem voto, a outra é eletiva. Ou seja, como é que pode existir uma representação derivada, como a procura, os, são os procuradores, com poderes de representação eletiva? Agora, a
0: minha preocupação é o seguinte, se você for pensar, levando em consideração os exemplos, o Fernando Henrique jogou muito bem, como nós dissemos agora há pouco, na indicação dos ministros supremo mas também na escolha dos seus procuradores-gerais da República, ele jogou muito bem o jogo. Da mesma forma, por mais absurdo que possa parecer, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, nos dando a honra e a alegria da sua audiência, da mesma forma o Bolsonaro, que fez a mesma coisa. Se você for pensar à luz dos interesses dele, ele jogou o jogo, colocou no Supremo Tribunal Federal pessoas que estão defendendo a visão de mundo dele, e, inclusive, para além disso, os interesses particulares da família enfim, da família dele. Fez a mesma coisa com o procurador-geral da República e fez a mesma coisa com as outras instituições. Mas o nosso grande problema... velho
1: quem é o presidente da República mais cultuado na história americana, à exceção talvez do Roosevelt? John Kennedy, não é? John Kennedy. Quem era o procurador-geral do governo Kennedy? Pois é, agora... Robert Kennedy, o irmão dele. Ah, claro, claro, Robert Kennedy. <risos> Ou seja, era tão... Eu ia falar que o Kennedy que... Kennedy era o
0: senador, era o Robert Kennedy.
1: A indicação era tão política é. e tão... Que ele indicou o irmão. É.
0: Agora, veja, o problema é que nós temos, como você disse, uma boticaba. E o que a gente pode fazer para blindar as nossas instituições dessa captura? Essa é a nossa preocupação. Hoje, as nossas instituições com o bolsonarismo jurídico, que é filho legítimo do lavajatismo. Sérgio Moro e Companhia Limitada são responsáveis diretos pelo que está acontecendo no país e não adianta eles tentarem se desvincular. Mas hoje as nossas instituições estão sendo capturadas por interesses políticos e eleitorais. Como é que a gente faz para blindar essa captura? Essa é uma preocupação que eu tenho. O Procurador-Geral da República tem um número enorme de proposições que foram feitas, inclusive, pelo próprio grupo de prerrogativas, que estão se somando aos montes no seu escaninho e já foram para o arquivo. Ele tem um compromisso com o Bolsonaro que compromete o exercício da função que ele abraçou. Claro. O delegado-geral da Polícia Federal está a serviço de interesses digamos, políticos e eleitorais, que são muito distantes daqueles que foram atribuídos... Não, Aurélio,
1: carreira, como você tem alma de jornalista. É a primeira vez na história desse programa que eu respondo uma pergunta. Você me, você <risos> mas é que pegou... a sua opinião... Você me pegou numa armadilha, eu sempre me recuso a responder perguntas do programa, porque assim, <risos> o papel é perguntar, não é responder. Isso você é verdade, me... eu nunca eu tinha pergunto. visto você... A, a Dilma tentou te fazer responder pergunta, mas você Isso. foi muito feliz. Eu não respondo. Eu muito feliz, eu é, a a primeira, é a primeira vez na história desse programa que eu respondo a uma
0: pergunta. <risos> você escapou da dela. Mas eu queria te ouvir mesmo, exatamente porque respeito muito as suas posições e, e sei que você é uma das pessoas mais cultas, né? estuda profundamente diversos temas e para a gente é uma referência e uma inspiração. Agora, eu queria te dizer o seguinte, para concluir essa resposta, não quero fugir dela, nós não podemos cair nessa armadilha, nós, infelizmente, fomos vítima do excesso do que se convencionou chamar de republicanismo. Vamos usar essa experiência para aperfeiçoar a nossa forma de enxergar as instituições, mas nós não podemos permitir que elas sejam aprisionadas por interesses políticos e partidários, porque esses interesses podem nos servir num determinado momento, mas podem, na verdade, num momento posterior, nos vitimar, como aconteceu, enfim, com, com o ex-presidente Lula. Então... O que eu acho, objetivamente, é que a gente precisa trabalhar essa lista, ela precisa ser mais ampla, e o presidente não pode ficar submetido ao primeiro nome, porque seguramente o primeiro nome é aquele em tese que vai defender interesses, às vezes até confessáveis, da categoria. Vamos oxigenar a formação dessa lista. Como você mesmo disse, já que o Ministério Público tem que defender, ou teria que defender interesses da sociedade, a sociedade tem que participar ativamente da construção dessa lista pelo menos a partir dos representantes que elegeu na Câmara e no Senado. Então, vamos ampliar, vamos fazer uma lista de dez nomes, vamos fazer uma lista de cinco nomes, e o presidente escolhe entre esses dez nomes, entre esses cinco nomes, sem ficar vinculado ao primeiro. Isso me parece mais razoável, porque se ele tiver a liberdade total de escolher quem quer que seja, né, e isso, a rigor, pode até ser colocado em exame, ele seguramente vai discutir, vai, vai nomear de acordo com conveniência e oportunidade de
1: natureza política e eleitoral, não tem outro caminho. Uhum. pelo menos é o que me parece tá? Marco Aurélio você acha que deveriam ser abolidas ou reformadas certas leis aprovadas no período petista eu cito aqui a lei da ficha limpa da delação premiada que você mesmo já citou e outras que serviram de base para o LOFER para o recurso à justiça como instrumento de luta política olha Breno um dia desses eu estava conversando
0: com um grande amigo Fábio Tufik que é um dos maiores criminalistas do país e ele me lembrou de um episódio que aconteceu na Alemanha nazista, que o Hitler chamou os chamados, entre aspas, juristas alemães, é, para poder, de alguma forma, dar uma justificativa para aquilo que depois é, viria a ser conhecido como solução final. E aí ele queria mudar, queria propostas legislativas para mudar é, determinados entendimentos que até então, até então a justiça alemã é, tomava em razão determinados temas. E aí ele recebeu, não sei se foi do Gumbels, preciso até recorrer a algum, algum estudo sobre isso, porque é um tema muito interessante. Ele recebeu o seguinte, a seguinte orientação. falou, olha, nós não precisamos mudar as leis, a gente precisa mudar é a orientação, é a forma como a gente vai aplicar. Porque liberdade para um ou para o outro lado, com a nossa atual legislação, a gente tem. É, é, é maluco, né? Vou tentar trazer isso para a tua pergunta. Se a gente fosse aplicar a Lei de Delações Premiadas, tal como ela foi pensada pelo governo Dilma, o que aconteceu no país não teria acontecido. Exatamente por isso que o PT entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental para pedir uma interpretação conforme, para pedir para que o Supremo Tribunal Federal diga que delações fabricadas, delações que têm vantagens financeiras, delações que, enfim, foram feitas com objetivos indiscutivelmente eleitorais, sejam impedidas. Nós temos hoje mecanismos que a própria lei oferece. Na Lei de Delações tem um artigo, não sei se é o artigo 12, que é assemelhado à chamada denunciação caluniosa que é quando você imputa um fato tido como criminoso a quem sabidamente não cometeu diante da autoridade pública. E aí tem lá um prejuízo. Se o sujeito inventar uma mentira do pleno, é, o sujeito vai pagar com a perda de todos os benefícios que ele teve, de natureza econômica, financeira, e vai voltar para a prisão. Basta eu comprovar na verdade, que aquela delação foi utilizada com tal ou qual fim. Infelizmente, hoje, a gente sabe, por exemplo, que aconteceu na delação do Palocci, e ninguém revisitou os benefícios que, enfim, em razão dessa delação, apareceram para ele. Como não fizeram isso para João Santana, como não fizeram isso para um monte de gente. Então, o problema, às vezes, não está nem na lei. Então, é eu sou favorável tá, que a gente faça, pelo menos, um reexame de parte da legislação. Um reexame, eu acho que tem que ser feito, na perspectiva de, com a experiência acumulada, a gente aperfeiçoar, porque nós nunca defendemos nada diferente para Chico ou para Francisco. O grupo prerrogativas, em especial, e o PT, sempre foi muito coerente. Nós sempre fomos muito cuidadosos em relação à politização de determinadas ações, você sabe muito bem disso, fomos vítimas disso com a ação penal 470, voltamos a ser vítima com a Lava Jato, então, nós somos muito cautelosos. né? Nós não queremos uma régua diferente para não julgar.
1: Aliás, nesse espírito, eu vou te fazer uma pergunta provocativa. É certo o Roberto Jefferson estar preso? Agora ele tem prisão domiciliar. Mas qual é a base legal para ele estar preso?
0: Olha, eu não lembro exatamente da prisão dele. Eu precisaria analisar o mandato de prisão? Eu não sei se ele foi preso por crime contra a ordem democrática. Pelo que eu me recordo, teve um número enorme de condutas dele que foram consideradas antidemocráticas. E, e, à luz da legislação, o ministro Alexandre Moraes expediu o Alvará de prisão. Eu não tenho certeza, eu precisaria examinar para responder essa tua pergunta, mas eu lembro que, à época, a comunidade jurídica se dividiu. Se dividiu. O que mostra que o tema é polêmico. Mas, como eu não li mandar de Prisão, não tenho muito interesse... Porque o que ele razão, fez com declarações. Não teve é. materialidade. Ele
1: fez declarações.
0: É. O problema é que, como presidente de honra de um partido, essas declarações têm alcance. Elas têm relevo, elas são singulares. Eu confesso para você que examinando de forma geral e abstrata, sem examinar a situação em si, eu não acho que tenha sido um problema não, porque, na verdade, a ordem democrática ela pressupõe determinadas contenções. Elas, e e, e nós, nós temos que lidar com isso que lidar com isso, você tem que respeitar a independência, a harmonia dos poderes. Essas ameaças constantes que foram feitas pelo Bolsonaro e por bolsonaristas, de alguma forma, estimularam um número enorme de atentados que foram cometidos contra a Corte Constitucional e contra as funções que lhe foram atribuídas. Então, em tese, previsão, eu acho que tem, mas eu preciso examinar a conduta desse sujeito para poder responder de forma mais efetiva. Nós somos garantistas, né, Breno? Nós sempre fomos garantistas, e não garantistas de ocasião. Para a gente, o que vale para Chico tem que valer para Francisco. Nós nunca quisemos nenhuma, digamos, situação atípica, nenhuma singularidade que nos distanciasse da boa e adequada aplicação da lei. Nós queremos para o PT a mesma coisa que a gente quer para todos os partidos políticos do país, a lei, a aplicação correta e não seletiva da lei. Marco
1: Aurélio, você acha que deve ser bandeira de um novo governo de esquerda? Deve ser parte do programa de um novo governo de esquerda uma ampla reforma do sistema de justiça? Não tenho a menor dúvida e vou aqui reafirmar com
0: a oportunidade que você está me dando, da gente reexaminar a composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. São hoje duas importantes instituições, são dois importantes conselhos que deveriam fiscalizar e, control e controlar atividades administrativas e financeiras do Poder Judiciário e do Ministério Público, e também o cumprimento regular dos deveres funcionais abraçados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, mas que hoje estão presas Estão presos, aliás, os dois conselhos a visões absolutamente corporativistas. Então, eu sou favorável a que a gente comece essa reforma Começa essa reforma é, repensando esses dois conselhos, que fiscalizam e controlam essas atividades. E, para além disso, também repensando os superpoderes que são, de alguma forma, atribuídos hoje ao Procurador-Geral da República, os superpoderes que são atribuídos ao próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, embora essa possa ser uma questão interna corpus, né? é, talvez tenha que ser examinada pelos 11 ministros do Supremo, mas acho que a composição do próprio Supremo você veja que aconteceu uma coisa com o ato adicional número 2, a gente estava falando no começo da entrevista, né? Curiosa, porque o, a ditadura militar, preocupada com o um número excessivo de habeas corpus, né? Que estavam sendo concedidos por determinados ministros, é, aposentou né? três ou quatro, né? E, e, na verdade, aumentou o número de ministros para 16, né? Salve o melhor juízo, passou de 11 para 16, depois retornou é, para 11, né? É, mas a, a ditadura militar fez isso com o objetivo de ter o um controle sobre o Supremo, né? Então, agora, nós não precisaríamos ter o um controle sobre o Supremo, mas talvez aumentar a composição do Supremo, talvez aumentar a composição do STJ, eu não vejo problema, a princípio, da gente enfrentar esse debate. Desde que, mais uma vez, mantida a prerrogativa do presidente, a gente aumente, de alguma forma, a participação da população e das entidades de classe na indicação desses membros,
1: né? Marco Aurélio, o regime político da Constituição de 88, segundo muitos, foi destruído com o golpe de 2016, a Operação Lava Jato e o governo Bolsonaro. Um novo governo Lula deveria colocar como perspectiva um novo processo constituinte, como está previsto no programa aprovado pelo PT em 2020? Você sabe que eu tenho dúvida em relação a isso. né? Esse debate foi feito no bojo, inclusive, da
0: crise que vitimou a ex-presidenta Dilma. Tenho muita dúvida, não acho que foi o melhor momento, inclusive, de pautar esse debate, embora eu não tenha, claro, não tinha na época todas as informações a respeito. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma nova, uma nova repactuação. A nossa Constituição, ela dá conta das responsabilidades que ela abraçou para resolver os problemas, enfim, que o constituinte originário, em 88, entendeu que precisavam ser resolvidos. Nós temos uma das Constituições mais interessantes do mundo, isso não sou eu que estou falando, né? Os estudiosos, né, da área de direito constitucional na França, na Espanha, em Portugal, é, falam isso com muita frequência, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é repactuar, né? Nós vamos promover uma grande repactuação, porque as fissuras que foram abertas no nosso ordenamento jurídico elas não são pequenas. Tão grave quanto você afastar um presidente da República sem o cometimento de um crime de responsabilidade, como já disse a Beatriz Vargas, que integra o grupo de prerrogativas, é diante de um número enorme de crimes de responsabilidade você nem se quer instaurar um procedimento. Então, veja, nós temos hoje um instituto para afastar um presidente da República num regime presidencialista como o nosso, mas foi vulgarizado. Criaram subterfúgios artificiais para tirar a presidenta Dilma, porque ela tinha perdido maioria parlamentar, como se a gente estivesse num regime parlamentarista. Vamos dissolver o gabinete, fazer um voto de desaprovo, um voto de censura, né? um voto de desconfiança. Porra, isso não isso pode funcionar é, num regime parlamentarista, num regime presidencialista, jamais. O expediente seria ou as eleições, de quatro em quatro anos, né? ou, eventualmente, o processo de impeachment tem requisitos de natureza objetiva, que foram
1: simplesmente desconsiderados. Né? Então, abrir sua questão... solução. Eu repito aqui, reivindico o exemplo venezuelano mais uma vez, no qual não há impeachment, e o instrumento é o referendo revogatório, ou seja, só o povo pode tirar quem o povo elege. Isso é muito interessante, Breno. Isso eu
0: tenho simpatia, e tenho muita simpatia. E, afinal de contas, nós estamos falando de um mandato popular, né? Quer dizer, e tem um número enorme de circunstâncias que, eventualmente, pelo povo, poderiam ser melhor examinadas. Porque nem sempre o suposto representante do povo vota em nome, enfim, dessa representação. Nós sabemos muito bem. Nós sabemos que a Dilma perdeu maioria parlamentar, não foi por conta de eventuais equívocos cometidos na área econômica. Nós sabemos muito bem quais foram os motivos, quais foram as paneiras que ela fechou e quais foram os problemas que ela criou quando surgiram as chamadas pautas-bombas. Né? Tudo começou em 2014, quando Aécio Neves, naquela, daquele discurso ridículo, um discurso de ódio, questionou o resultado das eleições e se aliou, junto com o PSDB, às pautas-bombas que foram implementadas pela presidência é, do Eduardo Cunha. Né? Perdemos maioria parlamentar, fomos retirados, enfim da presidência da República, sem qualquer tipo de fundamento jurídico que pudesse justificar. isso trouxe uma fissura enorme. Veja que a tua pergunta realmente é muito inteligente, é muito interessante. Nós temos que refletir como é que a gente pode repactuar a sociedade porque institutos como esse não sejam utilizados da forma como foram, frente a situações como a da Dilma e frente às situações como a do Bolsonaro. Veja, a Câmara continua tendo o poder, de em razão de conveniência e oportunidade, mesmo diante de crimes de responsabilidade, ela continua tendo o poder de não afastar um presidente. O que ela não pode fazer é deixar de examinar, uma vez presentes, requisitos de admissibilidade, de processabilidade, o pedido de afastamento. Então, o Lira poderia, eventualmente, junto com seus pares, entender que não era o caso de tirar o Bolsonaro. Falta um ano né, para acabar o governo. E tal, então, vamos deixar o cara, porque o trauma de tirar vai ser enorme. Poderia. O que ele não poderia fazer é deixar de examinar Deixar de colocar o escrutínio dos seus pares Os pedidos que foram formulados Porque os requisitos objetivos foram preenchidos né? Então, lava jato Só aconteceu o que aconteceu Porque nós não tivemos mecanismo de contenção Na ação penal 470 Breno, nós vamos esquecer o papel que Joaquim Barbosa teve? Nós não podemos esquecer O Moro só foi empoderado Porque, na verdade, um juiz Na mais alta corte constitucional do país Atuou como Joaquim Barbosa atuou Fazendo justiçamento Nós sabemos disso fazendo justiçamento. Então, agora, não teve nenhum mecanismo de contenção, não teve nenhum mecanismo de controle. Depois de muito tempo, nós tivemos um voto magnífico, corajoso, proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que passou a limpo uma série de questões relacionadas à ação penal 470. Inclusive naquele escândalo do VisaNet, como você bem sabe, né, falando sobre a natureza daquelas verbas.
1: Claro. Enfim. Aurélio, a gente está chegando ao fim da entrevista eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos entrevistados antes de cair o pano a primeira pergunta qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha
0: Bom, aí fica difícil né? eu terminei agora a biografia do presidente Lula e achei realmente sensacional a biografia do queridíssimo Fernando de Moraes muito interessante, recomendo uma leitura gostosa. A gente fica com vontade de continuar lendo, né? É, li também, é, Breno, e fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de ler o Continuo Preta, A Vida de Sueli Carvalho, né? Que, Sueli Caneiro, perdão, um livro maravilhoso da Bianca Santana. Eu já tinha lido outro livro da Bianca, e a Sueli Caneiro é uma referência, né? É, na pauta de racista, e a gente precisa ler também. Estou é, lendo agora O Ano de Chumbo, né? Do Chico Buarque. Até aqui do lado. Achei bem interessante. Comecei, mas vou começar um livro que eu queria recomendar, porque eu já achei interessante, que você deve ter lido. Achei bem interessante mesmo, Vida e Destino, que eu ganhei de Natal de um querido amigo nosso, o grande deputado Rui Falcão, meu deputado e meu grande amigo, que é realmente uma referência para todo o Partido dos Trabalhadores e para todo o campo progressista. Esse é o próximo é, que eu vou ler, né? Ah, aliás,
1: aliás, o Vassili Grosman, ele foi um correspondente. De guerra da União Soviética e ele cobriu a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado faz hoje, 2 de fevereiro, é, o, é a 70. Opa! 43 para 22, dá 79 70, anos. 79, 79 é anos atrás, os nazistas perdiam a Batalha de Stalingrado. Essa batalha quebraria a coluna vertebral do exército hitlerista. Foi a grande batalha da Segunda Guerra Mundial. E o Vassili Grossman boa parte do que ele escreve é em função do período em que ele foi correspondente na Batalha de Stalingrado. É um livro, é, um espetáculo literário esse livro. Esse você leu? Ah, ele, ó, não...
0: Já estou fazendo outra pergunta. Mas é <risos> o Rui Falcão é, me recomendou... De forma muito enfática, então eu vou ler, porque eu sempre sigo as recomendações do meu comandante em chefe.
1: Mas bem, ele é um grande e eu leitor. E um outro,
0: Breno, que é, a, que é bem bacana a chave de Sara, que tem um filme. É, é um tema que me inter... Olha, esse é a capa do filme, São Melhor Juiz, é um filme francês. Uhum. Vale muito a pena você, você, você ler, viu? Aliás, você pode até assistir o filme, porque tem, tem situações que o povo fala que o filme, em regra, nunca é tão bom quanto o livro, mas nesse caso eu achei interessante uma produção francesa. E é muito uma muito interessante que fala sobre, inclusive a, a, a responsabilidade que os franceses tiveram, né, na, na, na ocupação nazista. Acho que você vai ter oportunidade. Não quero contar, mas é uma coisa Tem spoiler. Assim, muito bacana, né? E série. E, bom, série eu assisti várias, assisti uma agora, uma portuguesa. Deixa eu lembrar o nome sobre o Salazar. Chama Glória aqui, Glória. Assisti. Nossa. Achei muito bacana, muito interessante. Sobre já o período quase que em declínio do salazarismo, mas muito, muito interessante, uma série de espionagem. Assisti uma série que também é um filme, na verdade, reassisti, porque eu já tinha assistido, que é Fuga de Subborn. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Então, isso era uma série que virou um filme, na verdade, mas que é sensacional e vale muito a pena. Isso é um tema que, que sempre me interessou, interessou demais. E assisti Insurreição, não sei se você assistiu, Insurreição é é mar... esse é maravilhoso, eu recomendo, assim, insistentemente para que você assista. A que plataforma Insurreição, esse eu não assisti. É, Insurreição, na verdade, é maravilhoso, é a resistência dos judeus poloneses no gueto de, de Varsóvia.
1: Uma
0: resistência, que, porra, que ecoou no mundo todo, isso é um tema de muito interesse para mim, eu acho que eu já assisti. Já em que li... plataforma
1: está essa esse Insurreição?
0: Eu não sei se é Netflix, eu vou verificar de passo, mas é sensacional. E ainda ontem, antes de, 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 de dormir, eu assisti um que chama Traumas da Guerra, Salvo Melhor Juízo, que também é maravilhoso, que fala um pouco da responsabilidade do governo norueguês eh, na ocupação, enfim, também na, da Alemanha nazista. Alguns países foram muito cruéis né, com, com os judeus. Claro enfim né? teve colaboração espontânea de várias autoridades e esse é também um filme sensacional eu não sei teve um outro filme também que eu assisti ontem maravilhoso para concluir que é aquele que re, revisita um pouco uh, o Chamberlain é o puta, também de, de Nick isso isso que eu também achei muito interessante que eu já ouvi todo mundo falar a respeito é, da posição que o Chamberlain tem teve né muita gente dizendo que ele ganhou tempo e que isso foi fundamental, muita gente dizendo que ele foi bundão,
1: enfim. Depois, fora do ar, eu quero ouvir Ele Oscar. é um filme simpático ao Chamberlain. É, é eu achei simpático. É, porque ele tem uma curiosidade, em nenhum momento cita o nome do Churchill, que era o maior crítico do Chamberlain. É verdade,
0: é verdade. Mas eu achei interessante, achei bem interessante o filme. Esse tipo de literatura e esses filmes me interessam muito. né? Agora, Insurreição, eu recomendo fortemente. Eu acho Esse que... eu não assisti, vou procurar. Eu acho que você vai se surpreender. Para você ter uma ideia, eu comprei há um tempo atrás o um DVD. Foi numa loja aqui em Moema, alguns anos atrás, que trabalhava com isso. Comprei Fuga de Súbito, então, enfim. E porque eu não estava achando. E cheguei a comprar todas as cópias que tinham para poder presentear algumas pessoas. Hoje eu fiquei com uma só, por sinal. Mas é, é maravilhoso, vale muito a pena se, se assistir.
1: Muito bem. Marco Aurélio, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, tão instrutiva. Obrigado. Eu que te agradeço. Uma honra, uma alegria.
0: Forte abraço para você e continuamos em permanente conversa aí.
1: Claro. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês... Nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas e até amanhã, quinta-feira, 3 de fevereiro às 11 horas, com Boaventura de Souza Santos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos,